0: 一代大才子谢晋偷鸡不着蚀把米，官也做不成了，变成了监狱里的一名囚犯。至此，谢晋终于断绝了所有希望。皇帝不信任他，太子帮不了他，这下是彻底完了。回望自己的一生，少年得志，意气风发。虽经历坎坷，却能够转危为安，更上一层楼，百官推崇，万人敬仰，那是何等的风光，何等的得意呀、啊！可是现在呢？除了脚上的镣铐和牢房里那令人窒息的恶臭，自己已经一无所有，输了，彻底输了。愿赌就要服输。谢晋想不通的是，为什么最终会失败？自己并不缺乏政治斗争的权谋手段，却落得这个下场，他百思不得其解。其实，在谢晋之前和之后，有无数与他类似的人，都问过这个问题，但他们都没有找到答案。我们也只能说。谢晋是在错误的时间、错误的地点参加了一场错误的赌局。从才子到囚徒，怪谁呢？只能怪他自己。如果事情就这样结束，谢晋也许会作为一个囚徒走完自己的一生，或者在某一次大赦中出狱，当一个老百姓，找一份教书先生的工作糊口。但上天注定要让他的一生有一个悲剧的结局，以吸引后来的人们更多的目光。永乐十三年，锦衣卫纪纲向朱棣上报囚犯名单，朱棣在翻看的时候，哎，找到了谢晋的名字，于是他说了一句水平很高的话：“谢晋还在呀、啊。”今犹在也？这句话的意思很明显，就是问纪纲为什么这个人还活着；另一层意思就是他不应该还活着。朱棣是擅长暗语的高手，在此之前的永乐七年，他说过一句类似的话，而那句话的对象是平安。事情的经过十分类似。朱棣在翻看官员名录时看到了平安的名字，便说了一句：“平安还在呀、啊，平宝儿尚在耶，这两句话多像啊！平安是一个很自觉的人，听到朱棣的话后便自杀了。平安是可怜的，谢晋比他更可怜。因为他连自杀的权利都没有。常年干特务工作的季刚对这种暗语那是非常精通的，加上他一直以来就和谢晋有矛盾，于是便有了我先前说的那一幕戏。谢晋就在雪地里结束了自己的一生，洁白的大雪掩盖了谢晋的尸体和他那。不再洁白的心。当年那个正义直言的谢晋，大概也想不到自己会有这样的结局。无论如何，谢晋的一生是有意义的，因为不管他做了什么事情是错还是对，都无法掩盖他的功绩。由他主编的《永乐大典》一直保留至今。为我们留下了大量的知识财富。当我们看到那些宝贵典籍时，我们应该记得有一个叫谢晋的人曾为此费尽心力。仅凭这一点，他就足以赢得我们后世之人的尊重。朱棣所做的另一件影响深远的事情，就是迁都。迁都这种事情，无论在哪个朝代，都是一件大事。朱棣的这次迁都，无疑是对后世影响最大的一次。今天的北京拥有上千万人口，无数的高楼大厦，是我们国家的首都，也是世界上最繁华的城市之一。而这一切的起点，就源自于朱棣的一个决定。永乐元年三月，蒙古军队进攻辽东，大肆抢掠了一通。当地的都指挥沈勇是个无能之辈，既无法抵御，又不及时向领导汇报。朱棣听说此事，大为恼火，立刻杀掉了沈勇，并召集大臣询问北方军事形势恶化的原因。朱棣质问他的大臣们。北方防御如此之弱，蒙古军队竟然如入无人之境，这样下去怎么得了？该谁为此负责？大臣们个个都不开口，反而直愣愣的看着他。朱棣心头一阵无名火起，正准备发作，突然心念一转，把话哎又缩了回去。为什么呢？因为他终于明白这些大臣们为什么一直盯着他了。该为此事负责的人正是他自己呀。在明朝的防御体系中，负责北方防御的主要就是燕王朱棣和宁王朱权。可是，在靖难之战中，朱权被他绑票劫持，他自己也跑到了南京做了皇帝。北方边界少了他们两个人，基本上就属于不设防的地段了。怎么怪得了别人呢？南京是一个很不错的地方，也很适宜建都，因为这里地势险要，风水好，是主要粮食产地。当时中国的经济中心已经南移，建都于此是很有利于维持明朝统治的。但问题在于。明帝国并不是独门独院，在帝国的北方有着几个并不友好的邻居。这些邻居经常不经主人允许就擅自进屋拿走自己喜欢的东西，还从来不写欠条。一次两次也就罢了，长此下去，这怎么得了呢？出兵讨伐也没有什么效果，因为这些邻居基本上都是游击队编制。使用的是你进我退，你退我再来的政策。他们自己属于游牧民族，又不种地，每天的工作也就是骑着马跑来跑去，闲着也是闲着，不抢你抢谁呀、啊？讨伐不行，不管更不行，这真是个难题呀、啊！军事政治形势固然是迁都的主要原因。但还有一些原因也是不可忽视 的， 这就是朱棣本人的特点。难道朱棣个人与迁都也有关系 吗？ 答案是肯定的。如果你还记 得， 我们之前曾经提 过， 朱棣虽然在南京出 生， 是南京户 口， 但他二十一岁就去了北 平， 并在那里生活了二十年。虽然并没有转户口啊，当年进北平不难，但他的生活习惯已经完全北方化了。据史料记载，朱棣偏好北方饮食，而且十分喜欢朝鲜泡菜。当时的朝鲜国王李方远曾派出朝鲜厨师侍奉朱棣，他欣然接受。想来喜好北方口味的朱棣，对南方菜不会太感兴趣。北方虽然多风沙，远远不如南方的秀美山水，但朱棣一直以来就在这样的环境下生活，对他而言，熟悉的才是最好的。当然了，朱棣迁都的主要原因还是政治需要。既然下定了主意，那就迁吧。且慢，这可不是说迁就能迁的。迁都那不是搬家，绝对不是打好包袱打个电话叫搬家公司来人那就行了。朱棣并不是一个人搬去北平，如果是这样，那倒是省事了。监督不但要迁走朱棣，还要迁走他的大小老婆若干人、王公大臣若干人、士兵百姓若干人。这些人也要找地方住，也要修房子。北平打了很多年的仗，街道、宫殿都要重修，城市布局也要重新安排。而且跟他去北平的都不是一般人。需要大笔的资金才能安置好这些人，其难度绝对不下于重新建都。这些问题虽然难办，但毕竟还是可以解决的。摆在朱棣面前的还有一个更大的难题，如果这个难题不解决，迁都就等于白迁。什么呢？就是粮食。北平附近不是产粮区，迁都必然会有很多人口涌入。中国人向来有往大城市跑的习惯，这些人要消耗大量的粮食，而且要控制边界，就必须养着大批士兵。虽然明朝实现了军屯，军人平时种地，战时打仗，能够解决部分军队的粮食问题，但京城的精锐部队。如三大营是不种地的，这么多人吃什么？总不能喝西北风吧？仅仅保证北平士兵和百姓的粮食还不够，因为明朝政府将来可能会经常出去慰问一下那些不太友好的邻居，给他们一点小小的教训。所谓兵马未动，粮草先行，派十万人去打仗。你就要准备十万人的粮食，而北平附近的粮食产量是绝对不足以保障这些行动的。可能有人会说，这算什么难题？从南方产粮区运输粮食到北方，不就结了？如果你这样想，那就恭喜你了，你终于找到了这个问题的难点所在。粮食问题之所以成为迁都的最大障碍，难就难在运输上。在那个年代，既没有火车、汽车，也没有飞机，要运粮食靠什么？只能靠人力。今天我们搭乘现代化交通工具，从南京到北京也要花费不少时间。当年的人们走一趟要花一个多月。而且大家可不要忽略一个问题，那就是运粮食的人，哎，也是要吃饭的。如果你找人从陆路,路上运输粮食，你就必须额外准备运输者的口粮，让他推两辆粮车上路，运一辆吃一辆，等到了目的地，交出还没有吃完的那部分，就算交差了。而你额外准备的那部分口粮，可能啊比他运过去的粮食还要多。如果有哪个政府愿意长期用这种方式来运输物资，那么等待这个政府的命运只有一个——破产。所以呀、啊，明朝政府剩下的唯一选择就是河运，又称漕运。是啊，问题。似乎已经解决了，答案很简单吗？用船来运输粮食，不就能又快又多地完成运输任务吗？那你干嘛还要兜那么大的圈子呢？我可以保证，绝对没有戏弄大家的意思。关于这个问题，我可以用两个字来回答：行不通。在当时。从南方主要产粮区到北方的河道是不通畅的，运河淤塞，河流改道，给当时的河运带来了极大的不便。除非明代的船只是水陆两用型，否则想一路顺风过去是绝对不可能的。明太祖朱元璋就在这上面吃过大亏。想当年他老人家打仗的时候。需要从南方向辽东、北平一带调集军粮，但河运不通，无奈之下只好取到海路，经渤海运输，绕远路不说，还因为风浪太大，很不安全。十斤军粮能送到一半，已经是谢天谢地了。可是修整河道绝不是一件可以随便提出的事情，大家应该还记得。元朝灭亡的导火线就是治理河道、水利工程。无论在哪个年代，都绝对是国家重点投入的项目，需要大笔的金钱和众多的劳力。而且，万一花钱太多，动摇了国家根本，问题可就严重了。隋炀帝的京杭大运河就是例子。所以，这件事情和修书一样。不是强国盛世，你连想你都不要想。朱棣的时代就是盛世。经过洪武年间的长期恢复，加上朱棣正确的治国方略，当时的明朝已经有了足够的经济实力去完成以前无法想象的事情。永乐大典也修出来了，搞点水利自然不在话下。永乐九年，朱棣命令工部尚书宋礼治理会通河，以保证河道的畅通。宋礼是一个很有能力的水利专家，他完成了任务。此后，漕运总督陈瑄进一步疏通了河道，从此南北漕运畅通无阻。所谓“南极江口，北进大通桥”，运到三千余里。粮食问题最终得到了解决，迁都的其他工作也一直在紧张的进行之中。中央各部门的办公地方早在永乐七年就已经修好，而京城的建设工作于永乐十五年开始，一直进行了三十余年才结束。眼见机会成熟，朱棣于永乐十九年。1431年正式下令迁都，原先的京师改为南京，北京作为明帝国新的都城被确定下来。从此，北京这个城市正式成为了明朝首都，并一直延续了二百多年。但它的历史并未随着明朝的灭亡而结束。相反，它一直富有生气的存在和发展着，并最终成为世界上最有影响力的城市之一。今天我们徜徉在北京这个现代化都市，看着高楼林立、车水马龙的繁华景象时，不应该忘记，正是500多年前的一个叫朱棣的人，奠定了这一切的基础。要说明的是，朱棣在建设北京时是有着相当的现代意识的。他十分注意城市的整体规划，分别修建了数条主线和支线，把北京市区规划成形状整齐的方块，并制定了严厉的规定，禁止乱搭乱建，还铺设了完整的下水道系统。现在我们看到的故宫和天坛等北京著名的建筑，都是朱棣时代打下的基础。此后清朝曾经修正过。特别值得一提的是故宫，它占地17万平方米，征用无数劳力，用了二十年完成。它只是供皇帝居住的地方，老百姓绝对与之无缘，也没有买票参观这一说。但这并不能影响他在历史上的地位。现在，故宫以作为中华民族的历史瑰宝，成为我们每个中国人的骄傲。无可否认，这正是朱棣的功绩，不能也无法抹杀。当年的迁都绝不是一帆风顺、万众响应的。实际上，根本没有几个人赞成朱棣的这一决策，原因很简单，除了朱棣进难带过来的那些人之外，朝廷大部分大臣都是长期在南方生活的，老婆孩子都在南京，狐朋狗友、社会关系也都在这里，谁愿意跟着朱棣去北方喝西北风呢？恰好在迁都开始后不久，皇宫发生火灾，全国很多地方也都出现自然灾害，当时人们称为天灾。大臣们自然而然的就把这些事情归结为都是迁都惹的祸。朱棣为人虽然够狠够绝，但毕竟自然科学理论知识修养不足，他也有点慌乱。便向群臣征求意见，以便弥补过失。他没有想到的是，大臣们借此机会对他发起了猛烈的攻击。许多大臣上书臣说迁都的害处，并表示之所以有天灾，就是因为迁都造成的。其中主事萧仪的言辞最为激烈。史料记载，以言之尤君。至于他到底说了些什么，并未列出，但估计是骂了朱棣。大家知道，朱棣从来就不是个忍气吞声的人，他的回应也很干脆，直接就把萧毅杀掉了。这下可捅了马蜂窝喽！要知道，读书人可不是好惹的。自幼聆听圣贤之言，以天子门生自居，皇帝又怎么样？怕你不成？于是众多大臣纷纷上书，言论如潮，还在午门外集会公开辩论。说是辩论会，但会上意见完全是一边倒，其实就是针对朱棣的集会。如果换个一般的皇帝，看到如此多的手下反对自己，很可能会动摇。但朱棣不是一般的皇帝。他坚持自己的看法，坚定了迁都的决心。你们都不要再说了，迁都是我做的决定，一定要迁，我说了算，就这么办了。朱棣这么做是需要勇气的，他在反对者占多数的情况下，还敢于坚持观点，毫不退让。事实上，很多大臣提出的意见也是很中肯的，如迁都劳民伤财、引发贪污腐败等，都是客观存在的事实。但历史将会证明，朱棣的选择是正确的。